0: Ik moet antwoorden. Ik moet antwoorden. Dat riep mijn dochter de avond dat ik erachter kwam dat het heen en mis was. Ze sloeg in de toont en deed de uiterste best om de telefoon uit mijn handen terug te pakken. Helemaal hysterisch, Gilbert. Als ik niet antwoord, ze hij alles online.
1: Een berichtje van een jongen. Dat is leuk. Weer een berichtje. Een foto. Nog een berichtje.
0: Een dreigement.
1: Mijn naam is Emmaties en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor... ...waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week... Lars was een jongen van 16, dachten ze.
2: Het was ergens een zomerdag in 2022. Um, er stonden ineens agenten voor de deur van het ouderlijk huis van Lars. Uh, nou, je moet je voorstellen, hij woont in Piersheel. Een dorpje met 1700, 1800 inwoners. Super klein natuurlijk. Ergens in de Hoekse Waard. Um, nou, die agenten staan voor de deur en die komen voor een huiszoeking. en De moeder doet open en die kijkt haar zoon aan. Van, ja, wat, wat is dit? Waar, waar, wat, wat doet de politie hier aan huis? Um, nou, Lars die, die, die weet meteen eigenlijk hoe laat het is. Uh, want die, 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 spontaan zegt hij... het is een ziekte. Um, ja, hij wist, hij mankeert iets. Ze komen voor mij, ze komen voor mijn computer.
1: Verslaggever Erik Oostrom vertelt hoe deze zaak begon. Lars is een man van 26 uit Piers Hill, onder Rotterdam. Hij heet niet echt zo... Maar omdat hij uit zo'n klein dorpje komt, gebruiken wij ook de naam die hij online gebruikte. Hij wordt ervan verdacht tientallen tienermeisjes te hebben afgeperst voor naakbeelden.
2: Hij maakte een nepprofiel aan op Instagram en Snapchat. Van dus Lars, een verzonnen naam en een nepfoto die hij ergens had gevonden op het internet. En hij deed zich voor als een 16-jarige jongen en probeerde gewoon met deze meisjes aan te pappen. Ja, in de hoop dat ze uiteindelijk uh, een, een sexy foto naar hem zouden sturen. Nou, heel vaak gebeurde dat niet. Um, en soms lukte het wel. En dan had hij iets om hen mee af te persen. Um, en, uh, want hij wilde eigenlijk alleen maar meer. Hij wilde meer, meer, meer. Um, en de meisjes die niet meteen hapten, zeg maar... die, die wel ja, zo bij de hand waren om niet met hem in zee te gaan... Um, was hij heel, ja, heel geraffineerd. Um, hij wist een site te vinden waar hij gewoon een normale foto um, uploadde van deze meisjes. Gewoon een foto die hij op Instagram ergens vond. En die site maakte er dan een sexy foto van. Um, een soort naakbeeld of, dat werd niet helemaal duidelijk, in ieder geval een foto waar hij hun weer mee kon afpersen. Uh, en hij dreigde die foto naar de hele school te sturen, naar familie, naar vrienden. Um, en dat zou hij niet doen als de meisjes vervolgens zelf een echte foto naar hem zouden sturen. En dat deden sommigen dus ook.
0: U heeft een afbeelding gestuurd waarop zij te zien was met de ontbloot bovenuit. En uh, door een foto was een foto waarop zij gekleed was te zien... die had zich op haar Snapchat-account geplaatst. Iemand heeft onder meer als begeleiding gestuurd. Ik heb er alles voor over in je leven en je toekomst te verneuken. Dus een je cel is niks. Als je wilt dat ik stop en verblijden, moet je daar wel wat voor over hebben. Dus kon niet janken. Ik verwijder pas als je Snap stuurt.
2: Eerst leuk contact dit dat het meer bij met chatten. Één, meer, van één foto kwamen er meer, van twee video's kwamen er meer. En als ik jongens stuurde, werd ik bedreigd. Van het angst stuurde ik mee in de hoop dat ik niet op social media kwam. Maar helaas, hier zit ik jou. Mezelf opsluiten om de kamer om dit te doen, dit dat ik klaas verwijderde. In de hoop je loopt op school en je wordt op opeens je kaart uitgelachen. En na uh, geroepen totdat je vriendinnen naartoe kwamen, schrok ik. Is het echt gebeurd Mijn leven stort erin. Nou, dat gebeurde bij meerdere meisjes. Die meisjes vertelden dat ze vriendinnen zijn kwijtgeraakt. Uh, soms zelfs familie, die, ja, die zich van haar distancieerden omdat ze het, dat ze het misschien dom vonden of, of, of vies. Volgens mij vooral dom. Um, dus... Ja, dat, is, dat heeft natuurlijk een gigantische impact op deze meisjes.
1: Ja, dat uh, is uh, sociaal ongeveer het ergste wat je kan overkomen, denk ik, op die leeftijd.
2: Ja, dat merkte de rechter ook op. Die noemden het uh, sociaal dodelijk. Um, ja. Beeld je maar eens in. Je bent 15, 16 jaar, zit op de middelbare school. Uh, nou ja, tieners kunnen keihard, keihard voor elkaar zijn. En dan, ja, dan ligt er ineens uh, een naaktfoto van jou op straat.
1: Lars kan een hele poos ongestoord zijn gang gaan. S'avonds op zijn zolderkamer in zijn ouderlijk huis bedreigt hij de jonge meiden. In het weekend niet. Dan is hij bij zijn verloofde die niets weet van zijn dubbelleven en laat hij de meisjes met rust. Uiteindelijk is het dankzij de oplettendheid bij de politie dat
2: Lars gepakt wordt. Een analist van de zedenrecherche uh, die zag wel heel opvallend vaak de naam Lars uh, voorbijkomen in aangiftes. En die heeft, iets, of die heeft deze persoon eens naast elkaar gelegd en die, dacht, hey, die, die zag een patroon. Die zag, nou, deze meneer komt wel heel heel vaak voor. Dat heeft de politie onderzocht. Nou ja, op het internet laat je natuurlijk sporen achter. En hij wist met een VPN-verbinding um, heel lang dus anoniem te blijven. Um, hij is uiteindelijk gepakt, omdat hij toch hier en daar af en toe um, blijkbaar zijn VPN-verbinding is vergeten. En toch hier en daar wat spoortjes heeft achtergelaten.
1: Na tientallen slachtoffers loopt Lars dan toch tegen de lamp. Als Erik hem ziet zitten in de rechtbank, is het lastig voor te stellen dat dit de man is die deze tienermeiden jarenlang onder druk zette.
2: In de rechtszaal zag je eigenlijk een beetje een heel iel, zielig mannetje, als ik het zo mag noemen. Ja, iel, hij is super mager. Um, hij zat in een gedoken, hij stilletjes, durfde weinig te zeggen, autistisch. Um, ja, en online, uh, die, die afgelopen jaren was hij zo dreigend, zo agressief, zo veel eisend. Um, ja, echt een wereld van verschil. Hij, ja, online voelde zich de grote jongen die het leven van tientallen meisjes uh, tot een hel wist te maken. Ja, en dan in, in het echte leven is het gewoon een, een, een beetje een sneuwe meneer.
1: Gaf hij duidelijke antwoorden op vragen van de rechter?
2: Ja, dat wel. Dat wel. Hij, hij speelde meteen open kaart. Um, hij zei ook, ja, of het waar is of niet, dat, dat, dat moet je dan maar afwachten. Maar hij zei dat hij blij was dat hij was gepakt. Dat hij een soort opluchting voelde. Gaf ook alles toe dus? Ja, hij gaf alles toe. Uh, en hij zei heel graag hulp te willen.
1: De hel waarin deze meisjes leefden is goed te horen als zij zelf het woord krijgen tijdens de slachtofferverklaringen. Hoe groot de impact op hun leven was, blijkt wel uit het feit dat slechts vier meisjes het aandurven een slachtofferverklaring af te leggen.
2: Ik stuurde naaktfoto's zonder
1: dwang, maar het was niet genoeg. Niet
2: genoeg voor jou, je wou meer en meer en meer.
1: Ik zei het niet mee, toen heb ik je verwijderd in de hoop dat het zou stoppen, dat je zou stoppen met vragen. Nog niet eens een kwartier later kreeg ik een appje van een vriend. Die zei: Je foto's worden verspreid. Die woorden van hem vergeet ik niet meer. Totdat ik meerdere appjes van kreeg van mensen. Ik zag mijn donkerste pad vormen, die ik alleen moest belopen.
2: Toen jij mijn aandacht gaf, vond ik dat leuk. Maar op een gegeven moment werd het minder leuk. En dat kwam omdat jij dingen vroeg
1: die ik een beetje gek vond. Toen ik nee zei op die dingen, begon het echt te ver. ...die mij echt te ver gingen, werd je dwingend en onaardig.
2: Ik was zo bang en voelde me zo ontzettend dom. Ik had geen idee wat ik moest doen, behalve dat wat het dader me zei te doen. Ik was ervan overtuigd dat hij zijn dreigement uit zou voeren als ik niet deed wat hij zei. Ik was toen net 15
1: jaar. Inmiddels ben ik bijna 19, maar ik ben nog steeds niet te ouder.
2: ook kreeg grote problemen, omdat ze de hele dag door opdrachten kreeg van de verdachte. En dan thuis of op school naar de wc moest rennen om te doen wat hij haar bevalt doen. Ook onze relatie kreeg het zwaar te verduren. Machteloze driftbuien die met fysiek ge geweld gepaard gingen, waren erg moeilijk. Ik heb heel wat klappen moeten opvangen. Toen de oma haar liefdevol onverwachts aanraakte, brak haar vinger. Na opa sloeg zijn reflex zijn bril in zijn neus, tot moeders toe. Mijn dochter was van een knuffelkind veranderd in iemand die we niet meer konden aanraken. Een van de slachtoffers een meisje van, nou. Um, 18, 19. Uh, die had een uh, PTSS-hond bij zich. Um, en een PTSS-hond, dat betekent dat zij eigenlijk de hond nodig heeft om zich veilig te voelen. Um, dus dat geeft al meteen aan hoe, hoe, hoe gigantisch de impact op haar leven in elk geval is geweest. En als je de andere meisjes daarna aan het woord hoorde, dat, ja, dat, dat, dat was ook ontzettend naar om te horen. Um, dus die meisjes hebben er heel veel last van gehad, hebben nog steeds last. Bijna allemaal hebben ze. Um, professionele hulp um, gezocht. Um, maar ja, vooral dat meisje met het pt 6 hond die bleef wel, uh, bleef wel hangen. De eis was uiteindelijk 48 maanden cel... waarvan acht voorwaardelijk. Um, en wat wel opvallend is... 9 um, van de 10 keer is de proeftijd twee jaar. Dus twee jaar nadat je weer vrijkomt... dan moet je je twee jaar lang gedragen. Anders komt die voorwaardelijke celstraf alsnog erbij. Um, en dit keer is de proeftijd vijf jaar um, en er zitten nog allerlei voorwaarden in die, uh, aan verbonden. Hij moet bijvoorbeeld zijn, uh, zijn harde schijven uh, laten controleren, um, moet zich laten behandelen. Um, en OM kiest voor vijf jaar, zodat ze hem extra lang in de gaten kunnen houden.
1: Twee weken later is de rechter duidelijk in zijn vonnis. De rechter zegt. Hij heeft de levensvreugde van jonge mensen in ieder geval tijdelijk... en mogelijk levenslang, tekort gedaan. Enkel voor zijn eigen lusten. Lars wordt veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Omdat de autistische Lars verminderd toerekeningsvatbaar wordt geacht... is de straf iets milder. Wel krijgt hij een proeftijd van drie jaar opgelegd.
2: heel opmerkelijk detail in deze zaak. Maar een week na die uh, huiszoeking... Um, is hij getrouwd. Um, en hij is nog altijd samen met, uh, met deze vrouw.
1: Die mogelijk van niks wist.
2: Nou ja, voor zover bekend wist hij van niks. Um, het kwam wel naar voren tijdens de zaak... dat ze het wel apart vond dat ze nooit op zijn telefoon mocht kijken. Als ze hem bijvoorbeeld ineens in haar handen had... en dreigde uh, te ontgrendelen, dan raakte hij helemaal in de stress. Dus ze vermoeden wel dat er iets speelde. Maar nou, dit had ze waarschijnlijk nooit kunnen vermoeden. Dus op het moment dat hij nou ja, zijn vrouw het jaarwoord gaf, uh, uh, ja, zat de politie zijn uh, harde schijven uit te spitten.
1: De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD en deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Thies. Aan deze podcast hebben meegewerkt David achter de molen van het podcastkantoor, Rick Bolt en Joost de Kleuver. Sinds kort hebben we ook een Instagram pagina, De Zaak X. En meer artikelen over deze zaak vind je op ad.nl slash Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
0: Zij staatsminister Olaf Palme in dood. Zweden rouwt naar de moord op premier Olaf Palme. In 1986 wordt de Zweedse president Olaf Palme vermoord. En vanaf dat moment is de politie van Stockholm met niets anders meer bezig dan het zoeken van de dader. De aanslag werd gepleegd op de hoek van de tunnelstraat in de Zveaweg. Maar kort daarna wordt er nog een moord gepleegd. Eentje die door deze massale klopjacht veel minder aandacht krijgt.